0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Die Haushaltskrise der Ampel hat sich weiter verschärft. Bei uns erfahren Sie, welche Auswirkungen die Haushaltssperre des Bundesfinanzministeriums hat. Außerdem vergleichen wir Tesla und BYD im großen Aktiencheck. Heute ist Dienstag, der 21. November und ich bin Anis Metzijewicz. Rückspieglein, Spieglein, ich frag gespannt, wer ist der beste Elektroautolieferant? Heute lassen wir zwei Unternehmen gegeneinander in den Ring steigen, um die man nicht herumkommt, wenn man über E-Mobilität spricht. Wir vergleichen nämlich den Platzhirsch Tesla mit dem chinesischen Herausforderer BYD und zwar in fünf Kategorien. Die Infos dazu haben unsere Korrespondenten Felix Holtermann und Martin Benninghoff zusammengetragen. Sie verraten uns gleich im großen Aktienvergleich alles Wichtige, was Anlegerinnen und Anleger zu Tesla und BYD wissen müssen. Außerdem schauen wir auf die neuesten Entwicklungen in der Haushaltskrise der Ampel. Jan Hildebrandt, der stellvertretende Leiter des Handelsblatt Hauptstadtbüros, erklärt uns, welche Folgen die gestern Abend vom Bundesfinanzministerium verhängte Haushaltssperre hat. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Katharina Schneider mit dem Marktbericht wartet. Hallo Katharina. Hallo Anis. Wie war denn heute die Stimmung an den Märkten?
1: Tja, beim DAX gab es heute relativ wenig Bewegung. Nach der Rally der vergangenen Wochen schien es, als müssten die Anleger erstmal eine Verschnaufpause einlegen. 9% Kurs plus in vier Wochen sind eben schon ziemlich viel. Und Kapitalmarktexperten äußerten nun, dass der Markt vielleicht sogar schon überkauft ist, also zu schnell nach oben geklettert ist. Und das macht den Index eben auch anfällig für Gewinnmitnahmen. Am Nachmittag notierte der Leitindex bei etwa 15.930 Punkten. Er behält also die 16.000 Punkte marke im Auge, aber noch fehlt es ein bisschen, bis er sie geknackt
0: hat. Genau, noch fehlt der Mut, um eben die 16.000-Punkte-Marke zu überspringen bei den Anlegerinnen und Anlegern. Ein anderes wichtiges Thema heute war der Kapitalmarkttag von Siemens Energy. Das Unternehmen stand ja zuletzt im Fokus und auch in den Schlagzeilen. Was gab es denn heute konkret auch mit Blick auf die Windkrafttochter Siemens Gamesa?
1: Ja, eins vorweg, das, was die Anleger da gehört haben, hat ihnen nicht besonders gefallen, denn die Aktien haben bis zum Nachmittag ungefähr neun Prozent verloren. In den vergangenen Wochen war ja bekannt geworden, dass sich Siemens Energy mit Banken und dem Bund über Garantien geeinigt hat. Es geht darum, dass dem Unternehmen Geld zugesichert wird, damit es seine Aufträge abarbeiten kann. Heute nun hat Siemens Energy-Chef Christian Bruch erklärt, dass das Unternehmen sein Windkraftsegment, will. Und zwar sollen die Investitionen und das Wachstumstempo von Windkraft an Land reduziert werden. Aber die Windkraft auf dem Meer äh, soll stärker in den Fokus rücken. Da will man weiter investieren. Und äh, das ganze Programm soll dann äh, bewirken, dass in den nächsten Jahren 400 Millionen Euro eingespart werden und dass nach 2026 ähm, die Sparte auch wieder in die Gewinnzone zurückkommt. Äh, das klingt ganz gut, aber die Aktionäre scheinen dem Plan noch nicht so ganz zu trauen.
0: Ja, und vor allem trauen die Aktionäre gerade der Bayer-Aktie nicht. Die ist ja zuletzt massiv abgestürzt. Deswegen die Frage, hat sich der Ausverkauf heute fortgesetzt?
1: Ja genau, Bayer ist ein weiteres äh, Sorgenkind äh, aktuell bei den Aktionären. Ähm, der Ausverkauf wurde tatsächlich erstmal äh, gebremst. Die Aktie hatte ja am Montag mehr als 20 Prozent eingebüßt. Äh, heute hat sie sich dann so ungefähr bei 34 Euro wieder eingependelt. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Äh, Bayer hatte tatsächlich einiges verkraften müssen. Gerade äh, ist ein weiterer, oder hat es einen weiteren Prozess äh, rund um den äh, Unkrautvernichter Glyphosat und daraus äh, womöglich resultierende Krebserkrankungen äh, in den USA verloren. Außerdem wurde eine Studie zu einem Gerinnungshemmer eingestellt, äh, von dem sich Bayer erhebliche Umsätze in Milliardenhöhe für die nächsten Jahre äh, erhofft hatte, ja, insgesamt keine guten Nachrichten. Wie gesagt, der Kurs hat sich eingependelt, aber Analysten von Barclays haben die Aktien nun von Overweight auf Equal Weight herabgestuft.
0: Ja, also weiterhin schlechte Stimmung bei Bayer. Nicht die beste Stimmung herrscht gerade auch bei der Kryptobörse Binance, denn es droht die höchste Strafe der US-Regierung, die jemals gegen ein Unternehmen verhängt wurde. Vielleicht kannst du uns erklären, worum es da konkret geht.
1: Ja, es gibt ja schon seit einigen Jahren Ermittlungen gegen äh, diese weltgrößte äh, Kryptobörse und äh, nun gab es äh, Berichte, dass das US-Justizministerium äh, jetzt äh, das bereit ist, das Verfahren einzustellen. Allerdings eine Geldstrafe in Höhe von 4 Milliarden Euro äh, verlangt. Das ist natürlich ein Rekordwert und äh, würde dem Unternehmen sicher sehr zusetzen. Trotzdem haben Anleger positiv auf diese Nachricht reagiert. Denn, naja, die Aussicht, dass damit dann äh, wirklich erstmal alles Juristische erledigt ist, ähm, hat natürlich auch seinen Charme.
0: Katharina, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie: Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Die Haushaltskrise der Ampel hat sich seit gestern Abend weiter verschärft. Das Bundesfinanzministerium hat eine Haushaltssperre für die Ausgaben sämtlicher Ministerien erlassen. Und was das nun konkret bedeutet, erklärt uns Jan Hildebrandt, der stellvertretende Leiter des Handelsblatt Hauptstadtbüros. Hallo Jan!
2: Hallo, Hannes, ich grüß dich.
0: Ja, unser Kollege Martin Grewe hatte uns erst gestern im Podcast erklärt, inwieweit nach dem Karlsruher Urteil neben dem Klimatransformationsfonds auch weitere Sondertöpfe der Ampel verfassungswidrig sein könnten, wie zum Beispiel der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds, mit dem die Energiehilfen für die Bürger finanziert werden. Und seitdem ist einiges passiert. Kannst du die wichtigsten Ereignisse des gestrigen Abends bis heute
2: für uns mal zusammenfassen? Es ist vor allem passiert, dass sich letztlich die Berichterstattung des Handelsplatz bestätigt hat. In der Bundesregierung geht man davon aus, dass neben diesem Klimafonds, den du erwähnt hast, auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in dieser Form jetzt verfassungswidrig ist nach dem Urteil. Und damit die Haushalte 2023 und der Haushalt 2024, zumindest so, wie er bisher geplant war. Und gestern, zu sehr später Stunde, hat das Finanzministerium darauf reagiert. Der Haushaltsstaatssekretär Werner Gatza hat ein Schreiben an alle Ministerien geschickt und eine Haushaltssperre verhängt. Das bedeutet konkret, dass die Ministerien jetzt in diesem Jahr nicht mehr neue Zahlungsverpflichtungen eingehen dürfen, die die Haushalte der kommenden Jahre belasten würden. Also es ist so eine, sagen wir mal, Vorsichtsmaßnahme, dass nicht noch mehr Geld rausfließt oder man sich absichert, dass nicht noch mehr Zahlungsverpflichtungen eingegangen werden. Und da sieht man einfach, ja, da wird jetzt die Notbremse gezogen, bis man Klarheit hat, wie man auf dieses Urteil genau reagieren will.
0: Das heißt aber, es werden jetzt neue Zahlungsverpflichtungen gestoppt. Laufende Projekte können weiter finanziert werden.
2: Das ist richtig und das ist ein wichtiger Unterschied. Das muss man, glaube ich, auch betonen. Das ist anders als was wir aus den USA kennen, wo es immer diesen berühmten Shutdown gibt, wo dann auf einmal irgendwie die öffentlichen Gebäude nicht mehr betreten werden können, weil da keiner mehr arbeitet, weil die Gehälter nicht mehr gezahlt werden und so weiter. So etwas droht uns nicht. Also an der Stelle Entwarnung. Alle laufenden Ausgaben, alles was im Haushalt 2023 drinsteht und schon genehmigt ist, das wird auch weiterhin gezahlt. Es geht darum, dass in diesem Jahr die Ministerien nicht neue Verpflichtungen für die kommenden Jahre mehr eingehen. Einfach aus dem Grund, man weiß im Moment nicht, wie groß ist am Ende dieses Haushaltsloch und wie will man es füllen. Und solange das offen ist, sagt der Finanzminister, stopp, jetzt keine weiteren Verpflichtungen eingehen, wir brauchen erstmal Klarheit.
0: Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass der WSF, also der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ebenfalls verfassungswidrig wäre, wie viel könnte dann am Ende zusammenkommen an Haushaltsloch, was da jetzt noch gar nicht absehbar ist?
2: Das summiert sich auf jeden Fall jetzt mittlerweile Richtung dreistelliger Milliardenbetrag. Wir haben ja den berühmten KTF, mit dem alles anfing, die 60 Milliarden im Klimafonds. Jetzt hast du erwähnt, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das ist schon ziemlich klar, dass der in dieser Form verfassungswidrig ist. Die Ausgaben, die bereits in diesem Jahr getätigt wurden, Stichwort Strompreisbremse, Gaspreisbremse, das wird man natürlich jetzt nicht von den Bürgern und den Unternehmen zurückverlangen. Das Geld ist geflossen, das ist weg. Jetzt geht es darum zu gucken, wie kriegt man durch eine nachträgliche Notlage das irgendwie verfassungsmäßig sauber hin. Aber was geplant war, noch fürs kommende Jahr, da waren ja auch noch mal 20 Milliarden Ausgaben vorgesehen im WSF, die werden so nicht mehr fließen können. Also auch das Loch kommt hinzu, die 20 und äh, um es noch ein bisschen schlimmer zu machen, man untersucht gerade in der Bundesregierung, ob nicht auch äh, frühere äh, Verschiebereien äh, unter Finanzminister Scholz gab es schon mal 26 Milliarden, die im Klimafonds verschoben wurden. Dann gab es einen Fluthilfefonds äh, mit einem äh, zweistelligen Milliardenbetrag. Ob auch nicht das alles vom Urteil betroffen ist, so dass man am Ende sagen muss: äh, In diesem Haushalt jetzt und in den kommenden Haushalten fehlt auf jeden Fall eine Menge Geld. Ja, ich kann
0: mich auf jeden Fall noch an Gespräche hier im Podcast auch mit Martin Greive und dir erinnern, wo wir gesagt hatten, na das sind doch schon so gewisse Taschenspielertricks von Finanzminister Christian Lindner mit diesen ganzen Schattenhaushalten und das scheint ja der Regierung gerade mächtig auf die Füße zu fallen. Kommen wir zurück. Zu den Bürgern an der Stelle nochmal. Also Wir hatten jetzt über die Energiehilfen gesprochen, die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse, die im Wesentlichen aus dem WSF bezahlt wurden. Die sollten ja auch noch im kommenden Jahr, wie du auch schon erwähnt hattest, weitergezahlt werden. Aber war es das jetzt mit den Energiehilfen für die Bürger?
2: Stand jetzt, da ist auch keine Entscheidung gefallen. Also in der Bundesregierung ist man auch sozusagen noch im Modus, wir müssen alles prüfen, ja, auch wenn das Urteil mittlerweile fast eine Woche ähm, her ist. Aber es hat halt einfach so gravierende Auswirkungen, äh, dass man auch dort sich erstmal Klarheit verschaffen muss. Meine Prognose wäre aber, der WSF wird im nächsten Jahr nicht äh, Mittel auszahlen äh, können. Es sei denn, man ruft wieder eine Notlage aus aus irgendeinem Grund, aber die ist im Moment nicht absehbar. Wir haben äh, im nächsten Jahr nicht erkennbar eine Notlage. Und von daher äh, würde ich davon ausgehen, Stand jetzt, zumindest aus dem WSF, können keine Energiehilfen dann gezahlt werden. Man müsste sie in den normalen Haushalt äh, dann, oder aus dem normalen Haushalt äh, zahlen, da sind sie aber nicht vorgesehen, da fehlt auch das Geld. Ja, Stand jetzt wird es damit keine Energiehilfen geben. Man muss natürlich sagen, im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass sich ja die Preise etwas normalisiert haben. Also von der Gas- und Strompreisbremse, die ist im Moment nicht mehr so notwendig. In der Regierung wird man nun hoffen, dass es dabei bleibt, weil das Herr, Herr Habeck hat gestern ja auch gesagt, sollte wieder eine Notlage kommen, steht die Regierung jetzt erstmal ziemlich blank da. Sie könnte nicht, wie im letzten Jahr, schnell mal Milliarden mobilisieren, um den Bürgern und den Unternehmen zu helfen. Ja, Stichwort Notlage. Für
0: die Regierung wird es jetzt natürlich auch schwierig zu argumentieren, warum denn jetzt auf einmal eine Notlage besteht mit Blick auf den Haushalt, wo man doch Anfang des Jahres
2: eben von keiner Notlage ausgegangen ist. Das ist richtig. Also ich glaube auch, das wird nicht ganz einfach, weil es ja sozusagen einen rückwirkenden Charakter hat. Man stellt sich jetzt Ende November, Anfang Dezember hin und sagt, uns ist aufgefallen, 2023 gab es doch eine Notlage, wo man mhm. dann schon als Normalbürger die Frage stellen würde, ja, aber warum habt ihr das ganze Jahr über erzählt, irgendwie keine Notlage und wir können die Schuldenbremse einhalten? Da war ja auch der Finanzminister Lindner sehr stolz drauf, dass die Schuldenbremse gilt. Aber äh, es gibt ja auch gerade eine Anhörung im Haushaltsausschuss, eine Verfassungsexperten dort, ich bin selber Ökonom, kein Jurist, äh, sagen aber, das gibt schon die Möglichkeit, das zu erklären. Weil letztlich sozusagen die Bundesregierung jetzt im Wissen dieses neuen Urteils, dass, dass sie sozusagen immer ein, jedes Jahr eine Notlage braucht, wo sie solche Kredite nutzen will, schon argumentieren kann, ja, also in den ersten Monaten, Januar, Februar, März, April, da hatten wir erkennbar eine Notlage, wir brauchen diese Energiepreisbremsen, damit die Bürger und die Unternehmen das irgendwie stemmen können. Und ähm, wir wussten halt nicht, dass das Verfassungsgericht sozusagen verlangt, dass man dann äh, die Notlage wieder erklärt. Wir hatten sie ja gerade im Oktober erklärt. Ähm, also es ist schon möglich, dass man das macht, aber sicherlich nicht ganz einfach. Es gibt auch Verfassungsexperten, die da Zweifel hegen.
0: Ja, wäre das eigentlich der einzige aktuelle Ausweg für die Ampel aus dieser Misere? Beziehungsweise was wäre die Alternative, ein Auseinanderbrechen der Regierung?
2: Also für das jetzt laufende Jahr, was ja fast zu Ende ist und die schon ausgezahlten Gelder sehe ich keine andere Möglichkeit, als nachträglich die Notlage zu erklären, um das sozusagen zu heilen, dass man den WSF genutzt hat, obwohl es eigentlich verfassungswidrig war nach dem Urteil. Also von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass diese Notlage mit einem Nachtragshaushalt für das laufende Jahr erklärt wird. Das, glaube ich, wird die Koalition auch hinbekommen. Der Finanzminister wird argumentieren, es gibt ja dadurch nicht neue Schulden. Wir heilen nur nachträglich sozusagen, setzen das um, was uns das Urteil aufgegeben hat, machen aber dadurch nicht neue Schulden. Sehr viel schwieriger, glaube ich, wird für diese Koalition die Frage, was passiert im nächsten, im übernächsten Jahr? Wie schließen wir die 60 Milliarden Lücke im Klimafonds? Wie schließen wir die anderen Lücken, die jetzt drohen, sich aufzutun? Was bedeutet das alles für den Haushalt? Wo soll das Geld herkommen? Und da sind halt die Differenzen zwischen den Ampelparteien so riesig. Die SPD, die sagt Steuererhöhung und die Grünen. Die FDP, die sagt Nein, sparen und bei Sozialausgaben kürzen. Und das ist bisher nicht erkennbar, wie das zusammengeht. Und man muss sagen, bisher haben sich auch die drei Parteien nicht aufeinander zugewicht seit dem Urteil vom Mittwoch. Also da liegt noch eine Menge Arbeit vor der Koalition, wenn sie sich darauf verständigen will, wie sie gemeinsam diese Löcher stopfen will.
0: Und eigentlich sollte noch in dieser Woche der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen werden. Ist das überhaupt noch realistisch?
2: Es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Es gibt auch gerade in der Anhörung im Haushaltsausschuss Verfassungsexperten, die sehr dringend davon abraten. Auch der Bundesrechnungshof rät davon ab und sagt, jetzt nicht auf Teufel komm raus, den Haushalt fürs kommende Jahr beschließen, wenn wir noch nicht mal Klarheit haben, wie wir eigentlich mit diesem Jahr umgehen wollen. Ein Haushalt baut auf dem nächsten auf, klärt erstmal die Sache für das laufende Jahr 2023. Ihr habt gerade eine Haushaltssperre verhängt, da könnt ihr doch nicht den nächsten Haushalt einfach so beschließen. Wenn aber die Bundesregierung bis morgen erklärt, wie sie damit umgehen will, mit dem Problem WSF, mit dieser Notlage 2023, könnte ich mir vorstellen, dass man dann trotzdem sagt, man geht in dem Haushaltsverfahren für 2024 dann normal weiter. Aber das sind alles im Moment noch laufende Diskussionen in der Bundesregierung und in der Ampelkoalition. Da werden wir noch viel Gesprächsstoff in den kommenden Tagen denn haben, je nachdem, wie es ausgeht.
0: Ja, und sobald eine solche Erklärung vorliegt, werden Sie es natürlich auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App direkt nachlesen können. Jan, vielen Dank für diese Informationen. Ich danke dir. Jahrelang war Tesla, das Unternehmen von Elon Musk, der unangefochtene Branchenprimus auf dem Elektroautomarkt. Doch in China wächst gerade ein ernsthafter Konkurrent heran, der Tesla vielleicht sogar bald vom Thron stoßen könnte. Die Rede ist von Build Your Dreams oder kurz BYD. Wir wollen heute die beiden Autobauer in fünf Kategorien miteinander vergleichen. Wachstum, Profitabilität, Innovation, Kursentwicklung, Schrägstrich Bewertung und Kursziele. Vor allem für Anleger, die sich gerade fragen, in welche der beiden Aktien sie investieren sollen, dürften diese Informationen sehr wertvoll sein. Und die kommen von unserem US-Korrespondenten Felix Holtermann und unserem China-Korrespondenten Martin Benninghoff. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Tesla war ja über viele Jahre hinweg der Wachstumskönig im Autosektor. Doch an der Wall Street geht seit einiger Zeit die Sorge um, dass der Konzern an seine Grenzen stößt. Felix, woher kommt dieser Pessimismus?
3: Ja, naja, zuerst mal muss man wissen, dass Tesla-Anleger sehr verwöhnt sind. Tesla war der Wachstumskönig, du hast es gesagt, über viele Jahre hinweg. Elon Musk, der Konzernchef, hat das Ziel ausgegeben, 50 Prozent pro Jahr zu wachsen. Das hat Tesla in den vergangenen Jahren oft erreicht, aber jetzt ist eben die große Frage der Anleger, ob dieses Modell an Grenzen stößt. Konzernchef Elon Musk, der hat ja vor allem Preissenkungen ähm, veranlasst. Die Preise für manche Modelle, die sind um ein Drittel gefallen. Und das hat den Verdacht angeheizt bei Anlängern und an der Wall Street, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos schwinden könnte und dass der Konzern also zu einem Autobauer unter vielen werden könnte. Das hat zuletzt auch den Aktienkurs belastet.
0: Ja, und mit BYD wächst da auch eine ernsthafte Konkurrenz heran, wie ich eben schon erwähnt hatte. Martin, BYD hat dieses Jahr schon Volkswagen in China vom Thron gestoßen und ist jetzt die absatzstärkste Marke im Land. Könnte das Gleiche auch Tesla drohen auf dem Elektroautomarkt?
4: Ja, auf jeden Fall hat BYD einen enormen Aufstieg hinter sich. Und ich muss erst mal aufklären. Build your dreams, wird ja mal gesagt, das stimmt für BYD, aber ganz so stimmt es nicht, weil der Firmengründer, der hat damals eigentlich einen unverfänglichen chinesischen Namen gesucht, um sein Unternehmen anzumelden und dann den später den Slogan dazu genommen, nachdem sich das Unternehmen internationalisiert hat. Das ist natürlich jetzt auch wichtig für die Zukunft, denn BYD will weiter raus aus China und es auch den anderen schwerer machen und es wird auch wesentlich schwerer werden für Tesla im Vergleich, weil BYD weltweit bei den Verkäufen von E-Autos eben an Tesla vorbeiziehen könnte. Also wenn man mal auf den chinesischen Markt, e automarkt guckt der ja weltweit eine große Bedeutung hat, weil ja ungefähr zwei von drei E-Autos in der Volksrepublik verkauft werden. Der Marktanteil von Tesla in China, der ist auf einen neuen Jahrestiefstand im Oktober gefallen. Zugleich fallen die Gewinne, weil Tesla versucht ja auch, den, den, das china geschäft mit Preissenkung anzukurbeln. Und jetzt versuchen chinesische Anbieter wie BYD, oder Geely ähm, äh, dagegen zu halten und äh, noch weiter zu wachsen. Das tun sie schon sehr eindrucksvoll. Also ausländische Hersteller werden tendenziell aus dem chinesischen Markt herausgedrängt und das wird deshalb auch für Tesla wohl immer schwieriger. Zumal, letzter Punkt, BYD eben nicht nur Elektroautos anbietet, sondern auch Plug-in-Hybride, also Autos, die auch noch einen kleinen Verbrennermotor drin haben und dadurch halt größere Reichweiten haben. Auch das ist natürlich noch ein Teil der Erfolgsgeschichte von BYD in der Mischung.
0: Ja, absolut. Da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen. Das verfälscht auch immer ein bisschen die Statistiken. Also da vergleicht man ja oft Äpfel mit Birnen, wenn zum Beispiel Tesla nur Elektroautos zählt und BYD auch Hybridfahrzeuge. Aber kommen wir erstmal zu unserer zweiten Vergleichskategorie und das ist die Profitabilität. Felix, wie profitabel ist Tesla aktuell?
3: Mhm. Tesla ist nicht mehr so profitabel wie früher. Tesla war äh, über viele Jahre hinweg ein absoluter äh, Margenkönig äh, im äh, Autobereich. Was heißt denn das in Zahlen? Naja, der Spitzenreiter unter allen äh, Autoherstellern ist Ferrari, der italienische Sportwagenhersteller. Der kam zuletzt auf eine operative Marge von 24 Prozent. Ähm, wo liegen normale Autohersteller, Volkswagen zum Beispiel? Naja, so ungefähr bei sieben Prozent. Tesla war lange ganz vorne mit dabei. Noch im Vorjahresquartal, das dritte Quartal, ähm, äh, lag die Marge bei Tesla bei 17,2 Prozent. Und jetzt ist sie eben im abgelaufenen Quartal gesunken, nämlich nur noch auf 7,6 Prozent. Also fast schon den Schlagreichweite äh, von Volkswagen ähm, und anderen Autoherstellern wie Ford und so weiter und so fort. Jetzt muss man wissen, dass die Preissenkungen, über die wir gerade gesprochen haben, natürlich den Absatz nach oben getrieben haben. Die Erlöse, die sind nochmal weiter gestiegen auf einen neuen Rekordwert, aber der Gewinn, der sank eben. Und jetzt… Ist die Frage, die viele Anleger umtreibt, wie geht es weiter? Elon Musk, der hat schon gewarnt, dass das bisherige Wachstum nicht für immer, so hat er es im letzten Analystencall gesagt, beibehalten werden könnte. Und er wollte auch dann für das kommende Jahr keine Prognose zum Absatz mehr abgeben. Das ist für die erfolgsverwöhnten Tesla-Anleger ein Problem. Tesla ist weniger profitabel wie früher und auch die Absatzziele, die wackeln jetzt mit Blick aufs nächste Jahr. Und da spielen natürlich Konkurrenten wie BYD und andere, übrigens auch die US-Autobauer, eine große Rolle, die aber, das muss man auch dazu sagen, Elon Musk zumindest fast nie beim Namen nennt. BYD ist, ist eine Abkürzung, die in seinen Quartalscalls nicht vorkommt.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr lange her, da hat Elon Musk über BYD noch geschmunzelt. Ich glaube, das Lachen ist ihm im Halse stecken geblieben inzwischen, vor allem seitdem der chinesische Autobauer ja so eine, wie soll man sagen, Absatzrally hingelegt hat in diesem Jahr. Schlägt sich das auch in den Zahlen nieder, Martin? Ja, ich
4: glaube, Elon Musk hat lange Zeit gelacht sozusagen, aber das ist etwas leiser geworden. Also Gut sehen die Zahlen bei BYD im Vergleich aus. Natürlich hier und da noch nicht auf dem Niveau wie bei Tesla, aber entscheidend ist eben die Wachstumsrichtung. Also BYD hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn von mehr als 10 Milliarden Genminbi eingefahren. Also das ist die Währung in China, die übersetzt Volkswährung. Das sind umgerechnet 1,5 Milliarden US-Dollar. Also Gewinn ist noch so im mittleren Bereich, aber entscheidend sind eben die Wachstumszahlen, der Gewinn hat nämlich im Jahresvergleich um, um schlappe 80 Prozent zugelegt. Und die operative Marge, also das Verhältnis zwischen Umsatz und Kosten, hat sich nochmal verbessert. Das heißt, BYD arbeitet zunehmend profitabler. Das ist sozusagen auch die Wette auf die Zukunft. Das Unternehmen scheint die Kosten gut im Griff zu haben, was da wiederum auch die Anleger oder bzw. die Analysten eher positiv für die Zukunft stimmt. Also das
0: heißt insgesamt sehr starke Dynamik bei BYD, vielleicht sogar ein bisschen dynamischer aktuell als Tesla. Ja, lasst uns jetzt mal über das Thema Innovation sprechen. Felix, kann man sagen, dass Teslas Zukunft im Wesentlichen davon abhängt, ob es gelingt, die
3: Autos autonom fahren zu lassen? Ich würde nicht sagen, dass Teslas Zukunft davon abhängt. Ich würde aber sagen, dass Teslas Börsenstory zu einem großen Teil davon abhängt. Teslas Zukunft sieht grundsätzlich rosig aus, das muss man sagen. Tesla ist der absolute Marktführer. Bei Elektroautos, insbesondere in wichtigen Märkten wie den USA, wie in Europa, auch in China, immer noch ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Tesla hat Elektroautos sexy gemacht. Elon Musk, das erste Elektroauto, war kein Golfkart, sondern war ein Sportwagen. Und von diesem Nimbus wird Tesla auch in den kommenden Jahren zehren können. Tesla hat wichtige Innovationen vorangetrieben, zum Beispiel ein exzellentes Ladenetz aufgebaut und viele treue Fans. Punkt. Wenn wir jetzt aber über die Börsenstory reden, dann hat Tesla tatsächlich ein, vor allem ein großes Problem, und das hast du gerade angesprochen, das ist die Autopilotentwicklung. Es gibt Analysten wie Kathy Wood, die Chefin vom technologie investment -Haus ARC aus Florida. Die glaubt ja, dass die Tesla-Aktie bis auf 1400 Dollar oder mehr steigt. Und sie glaubt, dass das eben vor allem an den Autopiloten und den Robotaxis liegt, die Elon Musk versprochen hat. Auch der Konzernchef selbst hat gesagt, dass letztendlich die autopilot diejenige ist, das Projekt, das entscheidet darüber, ob Tesla viel Geld wert ist oder praktisch null. Zitat Ende. Nicht von mir, sondern von Elon Musk. Was macht Tesla jetzt beim Autopiloten? Tesla setzt da auf einen sehr speziellen Ansatz im autonomen Fahren. Die ganze Konkurrenz, die setzt auf eine große Palette an Sensoren. Die setzt auf Kameras, sie setzt auf Radar, die setzt auf Lasersensoren, sogenannte Lidare. Also Volkswagen macht das so, Mercedes-Benz, aktuell da einer der Marktführer. BMW, aber auch die US-Autobauer. Im Übrigen auch Robotaxi-Betreiber wie zum Beispiel Waymo, eine Tochter des Google-Konzerns. Ja, Tesla macht das nicht. Elon Musk lehnt den Einbau zusätzlicher Systeme, Radar, Laser ab und sagt, es reicht, wenn wir auf Kameras setzen. Jetzt ist der Ansatz nur der US-Aufsicht zum Beispiel schon länger ein Dorn im Auge. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder gefährliche, teilweise tödliche Unfälle mit Tesla-Autos, die teilweise den Autopiloten aktiviert hatten Tesla musste erst im Frühjahr 362000 Autos zurückrufen und over the air ein Update aufspielen für seine Fahrerassistenzsoftware Full Self Driving Beta genannt heißt die auch die US Straßenverkehrsaufsicht NHTSA genannt die untersucht Unfälle an denen Teslas Autopilot Systeme beteiligt sind. Und das Versprechen von Elon Musk, das er schon vor Jahren abgegeben hat, dass zum Jahresende Robotaxis, also vollautonome Tesla-Fahrzeuge, auf den Straßen unterwegs sind und für ihre Halter dann Geld verdienen, während die zum Beispiel schlafen oder im Büro sitzen. Das Versprechen, das erscheint heute im Jahr 2023 weiter entfernt denn je. Fakt ist auch, einen ersten Prozess in den USA wegen tödlicher Autopilotunfälle hat Tesla Ende Oktober gewonnen. Aber die Skepsis der Aufseher die äh, nimmt weiter zu und auch die Zahl der Ermittlungen ähm, zu den Autopilot-Ankündigungen, äh, Behauptungen von Elon Musk, die steigt und steigt.
0: Genau und viele spannende Informationen zu dem Komplex finden sich natürlich auch in den Tesla-Files, über die ihr sehr ausführlich berichtet habt und zu denen wir hier auch sehr viele Sonderfolgen produziert haben. Wir können ein paar davon auch in den Shownotes zur heutigen Folge an der Stelle verlinken. Martin, wenn wir jetzt mal über das Thema Innovation sprechen und auf BYD schauen, wie weit sind die beim autonomen Fahren beziehungsweise wie innovativ sind die so insgesamt?
4: Ja, man merkt es ja auch schon an der, an der langen und detailreichen Antwort gerade von meinem Kollegen Felix Holtermann. Die Story fehlt BYD im Vergleich ein bisschen schon. Das heißt also, was das Technische und das, das Innovative angeht, Scheint äh, BYD da etwas konservativer unterwegs zu sein. Das ist mehr wie ein baden-württembergischer Mittelständler. Die Story fehlt ein bisschen. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen ungerecht. Ähm, aber was Experten genau, sagen... Genau, ich wollte
0: wollt ja gerade sagen, die scheinen aber trotzdem kon äh, konnektivere Autos
4: zu bauen als Volkswagen in China <lacht> ja, zum Beispiel. Also, es, ist, es ist ein bisschen ungerecht. Ähm, sie sind bei den Fahrassistenzsystemen nicht mit ganz da vorne dabei wohl, äh, aber sie sind ansonsten ähm, weit. Es stimmt schon, was Experten sagen, vor allem BYD lernt schnell. Aber die Story, die ich mit BYD am ehesten verbinden würde, das ist tatsächlich die fortgeschrittene Batterietechnik. Das ist jetzt ein bisschen langweiliger, aber das ist das große Pfund, mit dem BYD wuchern kann. Das Unternehmen ist ja gestartet als Batterieunternehmen. Die Ingenieure wissen also extrem gut, was sie tun. BYD-Batterien stecken in, in Smartphones und Tablets und Laptops. BYD beliefert seit Jahren schon andere äh, Firmen, ähm, Toyota, auch Tesla und produziert eigene Chips und, und Bauteile. Also das ist ähm, eine hohe Wertschöpfungstiefe, die dahinter steckt und die das ganze Unternehmen in der Bewertung von außen als sehr, sehr solide erscheinen lassen. Neuerdings hört man, dass BYD sogar eigene Schiffe und Frachter anschaffen möchte, um Autos ausliefern zu können weltweit, kümmert sich um die Rohstoffsicherheit, um die eigene Rohstoffsicherheit und das alles ist natürlich insgesamt angesichts der Krisen und möglichen Lieferengpässe bis hin zu fragen, was passiert eigentlich, wenn Sanktionen irgendwann gegenüber China aufkommen, wie bei dies relativ wenig angewiesen auf andere und kann deshalb eben auch die Kostenentwicklung im Griff halten. Das ist die eigentliche Story, die vielleicht ein bisschen langweiliger ist, aber die extrem wichtiger ist.
0: Ja, langweiliger heißt nicht im Zweifel weniger erfolgreich. Wir wollen jetzt auch mal schauen, wie sich das Ganze, was wir bisher besprochen haben, auf die Aktienkurse der beiden Unternehmen ganz konkret auswirkt. Deswegen erstmal die Frage an Felix. Man kann ja sagen, bei Tesla gab es zuletzt eine regelrechte Achterbahnfahrt mit Blick auf die Aktie. Und man kann aber trotzdem auch sagen, dass die Tesla-Aktie noch vergleichsweise teuer ist. Würdest du mir da zustimmen?
3: Das hast du gut zusammengefasst. Also das Rekordhoch bei der Tesla-Aktie war im November 2021 400 Dollar. Achtung, es gab zwischenzeitlich einen Aktiensplit. Also wenn man frühere Artikel liest, steht da eine andere Zahl. Umgerechnet 400 Dollar aktuell. Da ist die Aktie bei 221 Dollar, hat sich auf Jahressicht verdoppelt. Das ist gut, aber eben noch weit entfernt von dem früheren Rekordwert auch weit entfernt von den Voraussagen von Tesla-Fans wie Kathy Wood zum Beispiel von Ark Investment und was auch halt auffällt ist, dass das Kursgewinnverhältnis eine wichtige Kennzahl für Börsenanalysten weiter sehr hoch ist. Tesla wird mit dem 68-fachen des erwarteten Nettogewinns bewertet. Das ist teuer, auch wenn man sagen kann, dass es ein bisschen günstiger ist als früher. Da lag Tesla auch schon mal beim Kursgewinnverhältnis im dreistelligen Bereich. Interessant ist jetzt, dass die Analysten zahlreicher Finanzhäuser zuletzt ihre Kursziele gesenkt haben. Das liegt ein bisschen an den gewachsenen Problemen von Tesla, Autopilot, wir haben schon darüber gesprochen, das liegt auch zum Beispiel an der alternden Modellpalette, der Cybertruck zum Beispiel, der wichtige Pickup-Truck, der kommt nicht so recht vom Fleck und es gibt noch zahlreiche weitere Probleme, auch die vielen Eskapaden von Konzernchef Elon Musk, der ja auch noch während er Tesla führt, Twitter, heißt jetzt X, übernommen hat und so weiter und so fort. Das hat dazu geführt, dass die Analysten zuletzt Tesla ein bisschen pessimistischer beurteilt haben als in der Vergangenheit. Fakt ist aber auch, dass viele Analysten weiterhin eine Kaufempfehlung sehen, weiterhin auch noch Luft nach oben beim Kurs. Und ja, der größte Tesla-Fan, der ist vielleicht Elon Musk selber. Wenn man dem Chef glaubt, dann ist Tesla ja nicht nur ein Elektroautobauer, sondern auch noch eine Solarfirma, ein Ladenetzbetreiber. Der Prototyp der Autofabrik der Zukunft, ein Entwickler von humanoiden Robotern und vor allem ein kommender Robotaxi-Produzent. Wir haben darüber gesprochen. Elon Musk, das ist der Meister der Ankündigungen, vielleicht auch der Meister der Träume. Jetzt in den kommenden Jahren, da wird es auch mit Blick auf den Aktienkurs darauf ankommen, ob er diese ganzen Ziele endlich umsetzt oder nicht.
0: Ja, wir kommen vom Meister der Träume zu den Erbauern der Träume sozusagen. Martin, die BYD-Aktie hat man, glaube ich, vor diesem Jahr nicht zwingend auf dem Schirm gehabt. Wie hat sich da der Aktienkurs entwickelt zuletzt?
4: Die Aktie von BYD, die bewegt sich eigentlich seit mehr als zwei Monaten relativ konstant auf einem Niveau um die 29, 30 Euro. Also die gute Geschäftsentwicklung von BYD, die spiegelt sich darin schon wieder. Aber es ist ehrlich gesagt dann doch noch eine relativ zurückhaltende Bewertung. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Die volatile Weltlage, die, die schwächelnde chinesische Konjunktur, also sprich die Immobilienkrise, hat das Land seit einigen Jahren im Griff. Und damit ist auch die Konsumlaune im großen chinesischen Markt eingetrübt. Entscheidend ist aber, dass die Aktie für chinesische Verhältnisse sehr sicher und gleichbleibend eben auch da steht Und sie ist nur kein Überflieger, das muss man wissen. Also eine moderate Bewertung mit einem Kursgewinnverhältnis von 22. Zeigt sich aber Volumenwachstum und äh, Rentabilität bringt eine solide Performance. Aber mehr ist es auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ja, nachdem wir jetzt den Status Quo
0: analysiert haben, wollen wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft blicken zum Schluss. Und zwar auf die Kursziele der Analysten für die jeweiligen Aktien. Da ist es ja so, Felix, ähm, bei Elon Musk, äh, du hattest es schon erwähnt, er hat ja in der Zwischenzeit auch Twitter gekauft, was jetzt X heißt und ähm, ist auch so ein bisschen nach rechts abgedriftet, kann man sagen, was seine Rhetorik angeht und teilt seine Theorien dementsprechend auf seinem eigenen sozialen Netzwerk und produziert damit natürlich auch eine ganze Reihe von Negativschlagzeilen. Wirkt sich das Ganze auch negativ auf Tesla aus?
3: Also aus Sicht der Analysten definitiv. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, äh, der Finanzdienst Refinitiv, der hat das mal zusammengefasst, der sieht, dass äh, die äh, Kursziele der großen Finanzhäuser für Tesla seit Anfang Oktober um knapp 10 Prozent gesunken sind. Was heißt das konkret? Naja, im Schnitt, da liegt das Kursziel der Analysten laut Refinitiv bei 250 Dollar, also immer noch äh, über dem aktuellen Wert, ähm, aber auch nicht mehr so weit entfernt vom aktuellen Wert wie vielleicht ähm, noch in der Vergangenheit. Die Prognosen, die schwanken stark. Morgan Stanley zum Beispiel äh, erwartet immer noch 400 Dollar. Kathy Wood von ARK Invest, wir haben es gesagt, 1400 Dollar. Andere sind da deutlich skeptischer. Aktuell raten 18 Analysten zum Kauf, 21 zum Halten und 8 zum Verkaufen in dieser Übersicht. Ähm, was vor allem aus Sicht vieler Beobachter den Ausblick etwas trübt, sind eben die sinkenden Margen und die ständigen Preissenkungen. Die, so sagt zum Beispiel Dan Ives, Analyst beim Finanzhaus Wettbusch, die sein Gift für die Börsen-Story der nächsten 12 bis 18 Monate. Vielleicht noch ein Blick auf China. Auch hier ist die große Frage, wie sich Tesla in Zukunft aufstellt. Martin, du weißt das deutlich besser als ich. Zuletzt gab es ja interessanterweise eine von Peking orchestrierte Verabredung der großen in China aktiven Autobauer, keine weiteren Preissenkungen mehr durchzuführen. Da stellt sich die Frage, wie das im kommenden Jahr weitergeht. Ob es Tesla gelingt, seine immer noch starke Position in China zu verteidigen oder ob das Ziel, doch vielleicht chinesische Autos zu kaufen, dann auch Tesla in Zukunft beim Absatz schadet.
0: Ja, absolut. Und wenn wir schon über Risiken sprechen, dann gibt es die natürlich nicht nur auf Seiten von Tesla, sondern auch mit Blick auf BYD. Vor allem, wenn wir jetzt über drohende EU-Strafzölle auf Elektroautoimporte aus China schauen, dann ist das natürlich ein sehr großer Unsicherheitsfaktor, wenn es um die Expansion in Europa geht, die ja nicht nur BYD anstrebt, sondern auch andere chinesische Konkurrenten wie NIO beispielsweise. Martin, wie groß ist dieses Risiko für den Aktienkurs?
4: Ja genau, du hast es angesprochen. Also diese Debatte um Strafzölle ist das eine Risiko. Vielleicht mal vorweg gesagt, im Schnitt sagen die Analysten noch, dass es Kurspotenzial von 40 Prozent geben könnte bei der Aktie, aber da hängt natürlich die Weltlage wie ein Damoklesschwert auch über BYD, muss man wirklich sagen. Das ist zum einen, dass die geopolitischen Risiken, also sollte China jetzt wirklich auf die Idee kommen, dass China-Staatsführung, das muss man schon differenzieren, auf die Idee kommen, äh, Taiwan anzugreifen, äh, dann würde ein ganzer Rattenschwanz an Wahrscheinlichkeiten hinterherkommen. Nämlich Sprich, also Sanktionen gegen das Land, auch die Konsumlaune in Bezug auf chinesische Produkte, äh, wäre dann in Europa und anderswo sicherlich Anders. Zum anderen, der drohende Handelskrieg zwischen der EU und China, wenn es tatsächlich Strafzölle geben sollte, die BYD-Autos ja verteuern würde. Also ich meine, wir müssen nun mal zurückdenken an die Zeit, als die koreanischen, die südkoreanischen Marken nach Europa gekommen sind, wie Hyundai zum Beispiel in den 90ern, die haben es deshalb geschafft, weil sie mit einer guten Qualität und aber zu günstigeren Preisen haben, anbieten können und damals den Einstieg geschafft haben. Also darauf wäre auch BYD sicherlich angewiesen. Und zum Dritten, BYD sucht aktuell nach einem Standort in Europa für die europäische Fertigung, also sozusagen eine Art Grünheide für BYD. In Grünheide ist Tesla. Medienberichten zufolge soll BYD ja schon sich intern für Ungarn interessieren, was ja auch durchaus ins Bild passen würde. Denn die Regierung von Viktor Orban ist freundlich gegenüber der jetzigen chinesischen Staatsführung, um es mal so auszudrücken, zugeneigt. Und Ungarn ist aber trotzdem auch ein EU-Staat. Das heißt, BYD hätte dann auch den Fuß in der Tür. Letztlich dürfen wir nur nicht vergessen, wir sprechen hier bei BYD noch über extrem kleine Verkaufszahlen, teilweise im Hunderterbereich. Auch wenn hier und da jetzt Autohäuser und Vertriebsnetz und so weiter aufgebaut werden BioID ist noch ganz, ganz am Anfang, aber ich gehe wohl fest davon aus, dass da noch einiges kommen wird. Das Unternehmen ähm, hat schon riesiges Wachstumspotenzial, auch in Europa.
0: Felix, Martin, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Deep Dive. Vielen Dank, Anes. Vielen Dank. Und euren Artikel zum Thema, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's von uns. An der Stelle noch ein kleiner Aufruf. Nach Weihnachten wird es drei Today-Sonderfolgen geben, in denen wir das Börsenjahr nochmal in Ruhe Revue passieren lassen. Und zwar mit Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast, Wall-Street-Reporter Markus Koch und natürlich unserem allseits bekannten Börsenexperten Ulf Sommer. In den Sendungen wollen wir auch Hörerfragen beantworten. Wenn Sie also Fragen an unsere Gäste haben oder Sie uns auf ein Thema hinweisen möchten, über das wir unbedingt sprechen müssen, dann schreiben Sie uns eine Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns natürlich auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und Feedback zur heutigen Folge können Sie natürlich über die gleichen Kanäle loswerden. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die Vibe.